0: Im Ukraine-Krieg gibt es viele Drohungen von russischer Seite und das Bundesamt für Informationssicherheit, das warnt jetzt sogar davor, den russischen Antivirus-Hersteller Kaspersky noch irgendwie zu nutzen. Das heißt, ihr sollt die Software von Kaspersky runterschmeißen von euren Rechnen, was das BSI dazu bewogen hat und welche Konsequenzen das für euch hat. Und vor allen Dingen, was die Rechtsgrundlage dafür ist, dass das BSI so eine Warnung aussprechen kann auf die Kaspersky ziemlich verschnupft reagiert hat, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und wenn ihr Lust habt, rechtlich up-to-date bleiben wollt, dann abonniert gern den Kanal, dann verpasst ihr nichts mehr. Denn dann werde ich euch täglich angezeigt. Oh, da wird der eine oder sagen, den will ich gar nicht täglich sehen. Na, schauen wir mal. Hier die Warnung vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Virussoftware des Herstellers Kaspersky, Risikostufe hoch. Das Bundesamt veröffentlicht die vorliegende Warnung im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags. Und hier wird also gesagt, Virenschutzsoftware einschließlich der verbundenen echtzeitfähigen cloud dienste ist essentiell zum Schutz von it systeme und wenn Zweifel an der Zuverlässigkeit des Herstellers bestehen, birgt gerade Virenschutzsoftware ein besonderes Risiko für eine zu schützende IT-Infrastruktur. Naja, das liegt daran, dass ähm, solche Software besonders tief im System sitzen muss. Um einen aktuellen wirksamen Schutz vor Schadsoftware zu gewährleisten, verfügt sie über weitreichende Systemberechtigung und muss systembedingt zumindest für Aktualisierung eine dauerhafte, verschlüsselte und nicht überprüfbare Verwendung zu Servern des Herstellers unterhalten. Da ist Vertrauen besonders wichtig und jetzt sagt das BSI hier, das Vorgehen militärischer und nachrichtlicher Dienste in Russland sowie die im Zuge des aktuellen kriegerischen Konflikts jüngst von russischer Seite ausgesprochenen Drohungen gegen die EU, die NATO und die Bundesrepublik Deutschland sind mit einem erheblichen Risiko des erfolgreichen IT-Angriffs mit weitreichenden Konsequenzen verbunden. Ein russischer IT-Hersteller kann selbst offensive Operationen durchführen, gegen seinen eigenen Willen gezwungen werden, Zielsysteme anzugreifen oder selbst als Opfer einer cyber ohne seine Kenntnis ausspielen, ist jetzt. Ähm, als Werkzeug für Angriffe gegen seine eigenen Kunden missbraucht zu haben. Also da wird gesagt, das gesamte Portfolio Virenschutzsoftware von Kaspersky ist empfohlen. Man soll alternative Virenschutzsoftware nutzen. Also muss ich eins sagen, ich war vor einigen Jahren, ich glaube drei oder vier Jahren, auf einem Legal Tech Day in Russland und wir haben Kaspersky da auch begutachtet. Das ist sehr interessant, wenn man da reinkommt, werden die... Ähm, ja, besucht vor allen Dingen, nicht begutachtet, das ist Quatsch. Wir haben, man wird da reingeführt, das ist sehr beeindruckt. man kommt in ein War Room. Der War Room, das ist natürlich jetzt hier in Zeiten des Krieges wirklich schlimm, aber damals gab es eben zum Glück noch keinen Krieg, wir waren in Moskau bei Kaspersky im Headquarter, ganz nah am Kreml sitzen die, und in diesem War Room saß eine Person, und über sie, äh, dieser Person ist die Welt abgebildet, und überall sieht man so Angriffe, Schüsse, ja, fliegt das, das, dann aus Argentinien, ein riesen Clusterangriff, dann äh, Frankreich, kleine Cluster, Afrika, Großcluster, Australien, Cluster und dieser Mensch, das da so Ausführungsbesucher, der war jetzt der, der diese Viren dieser Welt bekämpft, in, wenn man es jetzt sozusagen rückwirkend mal betrachtet, oder jetzt mal sich anschaut, wie die Russen mit Krieg umgehen, passt natürlich dieses Bild auch. Da sitzt ein Mensch bei Kaspersky im Headquarter. Alle Besucher dürfen da rein und sehen oben diese Angriffe und über ihm die Welt, es liegt der halb so in einem Stuhl. Das war der Warroom von Kaspersky. Wir haben uns damals schon gefragt, mh, die sitzen hier alle sehr nah dran, die russischen Politiker. Könnte es nicht sein, dass hier man ähm, ja, möglicherweise auch mal Zugriff nimmt auf diese Antiviren Software. Das ist natürlich was, was Kaspersky immer wieder versichert hat, wir haben mit der russischen Regierung so gar nichts zu tun. Keine Sorge, liebe Leute, wir sind da äh, überhaupt nicht mit denen verbandelt, wir arbeiten nicht mit denen zusammen und insofern besteht hier auch keine Gefahr für irgendwelche Nutzer. Insgesamt hat das äh, Unternehmen 400 Millionen Nutzer weltweit, die haben Produkte wie Passwortmanager, Kindersicherung, VPN-Dienst und eben eine der bekanntesten antiviren der Welt. Das Problem ist nur, habt ihr die installiert, Ja, sind die sehr, sehr tief auf euren Rechnern und das könnte natürlich dazu führen, dass man dann euch ausspioniert. Apropos tief auf euren Rechnern, tief auf euren Rechnern sitzt sicherlich auch die Software BitTorrent und da sehen wir gerade einen Anstieg der Abmahnungen, weil ihr aktuelle Kinofilme, Serien und was auch sonst immer tauscht. Wenn ihr da erwischt worden seid, checkt die Caption, wir helfen euch, wir haben 70.000 Leute schon verabschiedet treten. Schauen wir uns mal an, was die Rechtsgrundlage dafür ist, dass hier Kaspersky-Produkte vom BSI nicht mehr für gut geheißen werden. Da gibt es das Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und da geht man in das Gesetz rein. Es gibt Gesetze, das glaubt ihr gar nicht, im Studium lernt man das nicht. <lacht> Jedes Gesetz gibt, glaube ich, 11.000 Gesetze in Deutschland oder so. Oder hoffentlich sind es nicht 11.000 Steuergesetze alleine. Ich glaube, es sind 11.000 Gesetze alleine. Da habe ich mir den Paragraphen 7 rausgepickt. Boah, ist das lang. Ganz durchgelesen habe ich es mir auch nicht. Aber Paragraph 7 ist die Rechtsgrundlage dafür, dass die solche Warnungen aussprechen dürfen. Da haben wir sie. Zur Erfüllung seiner Aufgaben, die Aufgaben sind eben Schutz der Bevölkerung und so weiter, kann das Bundesamt die folgenden Warnungen und Informationen an die Öffentlichkeit oder die betroffenen Kreise richten. Warnungen vor Sicherheitslücken in informationstechnischen Produkten, Warnungen vor Schadprogrammen, Warnungen bei Verlust, Informationen über sicherheitsrelevante IT-Eigenschaften von Produkten. Das wird es hier höchstwahrscheinlich gewesen sein, dass man sagt, okay, hier haben wir die Sorge, dass ein Produkt wie dieser Virenscanner entsprechend nicht mehr sicher ist, weil russische Behörden darauf zugreifen können und das BSI geht hier ganz offenbar von einer ernstzunehmenden Gefährdung aus. Das bedeutet nicht, dass man jetzt diese Kaspersky-Produkte gar nicht mehr nutzen darf und in Deutschland ist es tatsächlich so, dass hier es kein Verbot gibt, es gibt allerdings Staaten, da ist der Einsatz von Kaspersky-Virenschutzsoftware zumindest in der Verwaltung untersagt. Für Kaspersky ist das ein ziemlich schmerzhaftes Déjà-vu. Schließlich dürfen us amerikanischen Behörden die russische Software seit September 2017 nicht mehr verwenden. Aus Angst, die Rechner könnten ausspioniert werden. Kein Wunder also, dass der russische Hersteller sich zu einer Gegendarstellung gezwungen gefühlt hat. Hier seht ihr, wie Kaspersky, Eugene Kaspersky himself hat reagiert und hat gesagt, Kollateralschaden für die Cybersicherheit. Und er reagiert eben in einem offenen Brief, den es auch auf Deutsch zu lesen gibt, auf Kaspersky Daily und sagt, er reagiert auf den offenen Brief, ihn selber in einem offenen Brief, auf den offenen Brief des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnologie und sagt sozusagen, das sind alles reine Spekulationen. Hier gibt es keine Beweise. Ohne Beweise kann ich nur zu dem Schluss kommen, dass die Entscheidung des BSI allein aus politischen Gründen getroffen wurde. Also es wird so getan, als wenn das BSI quasi damit die russische Politik verurteilen will und deswegen dort sagt, nicht mehr auf russische Technologien sprechen... Eugene Kaspersky spricht hier, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sogar vom Wort Krieg. Ah ja, der Krieg in der Ukraine kann nur auf diplomatischen Wege beendet werden. Wir hoffen alle auf eine Einstellung der Kampfhandlungen und Fortsetzung des Dialogs. Dieser Krieg ist eine Tragödie, die bereits leid über unschuldige Menschen gewaltet hat ähm, und sich auf unsere hypervernetzte Welt auswirkt. Da muss ich ihm zustimmen, was auch sehr mutig von ihm ist, denn jeder, der in Russland vom Wort Krieg spricht, der muss ja damit rechnen, 15 Jahre ins Gefängnis zu kommen. Immerhin. Er selbst sagt, wir haben unsere software Software-Rechtenzentren in Zürich. Auf Wunsch können wir auch den Quellcode ausliefern. Hier ist keine russische Regierung mit drauf. Trotzdem bleiben die Zweifel des Bundesamts für äh, Informationssicherheit. Der Fußballligist Eintracht Frankfurt, der hat bislang ja noch für Kaspersky geworben. Nach dieser BSI-Warnung haben die aber den Sponsor, Unsering-Vertrag mit sofortiger Wirkung beendet. Sie sagen, das Vertrauen in die Produkte in diesem hochsensiblen Bereich ist jetzt nicht mehr möglich. Eine Fortsetzung der Partnerschaft mit Kaspersky sei jetzt einfach für den Verein nicht mehr zuzumuten. Es gäbe jetzt die Faktenlage, die sich geändert habe. Bislang hätte man an Kaspersky, obwohl sie ein russisches Unternehmen sind, noch festgehalten. Jetzt habe sich die Faktenlage geändert. Und deswegen, ah, ja würde man nicht mehr kooperieren. Was bedeutet das aber für euch? Denn, äh, Kaspersky, habt ihr vielleicht Abos und ähm, ja, wenn ihr die jetzt deinstalliert, sind eure Abos wertlos. Da ist die Frage, gibt es ein Sonderkündigungsrecht oder seid ihr jetzt weiter an eure Verträge gebunden? Die AGB von Kaspersky weisen nicht auf irgendwelche Sonderkündigungsrechte drin, aber ich habe natürlich für euch was rausgepickt, den 314 BGB, das ist die Kündigung von Dauerschuldverhältnissen aus wichtigen Gründen. Da muss man sich die Frage stellen, ist das hier ein wichtiger Grund? Schwierig, das Bundesamt für Informationssicherheit sagt, es kann euch nicht zugemutet werden, Kaspersky noch weiter zu verwenden. Kaspersky hat hat allerdings auch nicht gerade nachweislich die Vertragspflichten, Verletzt. Denn es kann ja auch keiner sagen, dass die mit dem Kreml zusammenarbeiten. Also insofern, wenn man jetzt hier sagt, wichtiger Grund, wir kündigen das Abo nach 314, kann das so oder so ausgehen. Ich selber würde natürlich sagen, gerade bei so einer hochsensiblen Geschichte wie einer Antivirus-Software, muss man sich schon wirklich 1000% sicher sein, dass der Anbieter auch safe ist. Und wenn das Bundesamt für Informationssicherheit sagt, nee, die sind nicht 100% sicher, kann man schon sagen, das ist ein wichtiger Grund. Dann müsste man jetzt allerdings schnell kündigen, denn nach 314 Absatz 2, äh, kann ich euch auch noch eben sagen, so besteht, der wichtige Grund ähm, ja, in einer Pflicht aus dem Vertrag ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf zur Abhilfe bestimmten Frist oder erfolglose Abmahnung zulässig. Ist also, ja, kann man natürlich hier nicht machen. Äh, für die Entbehrlichkeit der Bestimmung einer Frist um, findet so und so Anwendung, also Frist könnt ihr hier knicken. Die Bestimmung einer Frist zur Abhilfe sind auch entbehrlich, wenn Umstände vorliegen, die unter Abwägung der beide gesetzten Interessen sofortige Kündigung rechtfertigen. Und Absatz 3, der Berechtigt kann nur innerhalb einer angemessenen Frist kündigen, nachdem er Kündigungsgrundkenntnis erlangt hat. Das heißt, jetzt habt ihr Kenntnis. Jetzt könnt ihr nicht mehr zu lange warten. Ihr habt jetzt vielleicht noch eine Woche Zeit, euch das zu überlegen oder zwei. Und oh, müsst ihr dann Kaspersky sagen. Leute, äh, ich, wir wollen hier nicht mehr entsprechend Mitglied bei Kaspersky sein. Und das Abo soll damit gekündigt werden. Das aber nicht nur Potenzielle Hacks seitens Russland schwere Schäden anrichten können, zeigt einmal erneut das äh, Hacker-Kollektiv Anonymous. Die äh, das BSI hat auch bestätigt, dass die deutsche Niederlassung des russischen Energiekonzerns Rosneft, ein IT-Sicherheitsvorfall, gemeldet hat. Rosneft ist Russlands größter Ölproduzent, in der, dessen Aufsichtsrat sitzt unser, ja mittlerweile muss man sagen, umstrittener Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder und bei dem Angriff hat Anonymous 20 Terabyte Daten darunter auch Backups der Laptops von Führungskräften des Unternehmens erbeutet. Außerdem sei es gelungen, aus der Ferne 59 iPhones und Geräte zu löschen. Man werde die Daten sichten. Eine Veröffentlichung der Sa Daten sei gerade nicht geplant. Der deutsche Ableger des Staatsölkonzerns war nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren für rund ein Viertel aller Rohölimporte nach Deutschland zuständig. Das Unternehmen gehört also zu den Unternehmen der kritischen Infrastruktur und es bestehen Meldepflichten. Das BSI hat hier Unterstützung angeboten. Das heißt, hier ist das BSI auf Seiten von Rosneft und versucht den Hackerangriff wiederum aufzuklären. Es gab auch eine Sicherheitswarnung an andere Bereiche der Mineralölwirtschaft heraus. Also da muss man sagen, hier herrscht ein Cyberkrieg. Da gab es jetzt einen interessanten Aufruf von Putin, der sagt, naja, Cyberkrieg, schön und gut. Wir greifen natürlich an. Künftig gelten keine Urheberrechte mehr, wenn es sich um Filme von der US-Industrie handelt. Auch interessant, kann man jetzt in Russland künftig einfach jeden Film so tauschen. Das sage ich euch noch in einem gesonderten Video. Da lohnt sich ein Abo, da bereiten wir gerade etwas vor. Ansonsten noch ein Aufruf an alle, die Jura studieren oder Referendariat. Jahre Referendate im Referendariat sind. Wir suchen Leute, die uns helfen, diesen YouTube-Channel mitzugestalten. Ihr solltet also Jurakenntnisse haben an den Themen, die ihr hier immer so seht, Spaß haben. Und dann äh, ja, suchen wir Freelancer, die wir auf Stundensatzbasis engagieren können. Unten in der Caption alle Infos dazu. Ja, Hier noch zwei Videos, die ihr cool finden könnt. Wir sehen uns morgen gleicher Stelle schon wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.